0: Você Profissional.
1: Olá, pessoas. Tudo bem? Estamos de volta com o podcast Você Profissional. E agora é o episódio 12, é a season finale do nosso podcast. A gente chegou no último episódio dessa temporada, que a gente falou sobre muita coisa de empregos, carreiras, mercado, empreendedorismo, em cima do nosso projeto especial. Falar um pouquinho do Você Profissional, ele é um projeto especial do portal o Povo Online, aliado ao povo, empregos e carreiras, e funciona como hub de informações variadas, focado principalmente em três públicos. O estudante, que ainda não decidiu qual carreira quer seguir, ou está em busca do primeiro emprego. Quem está no mercado de trabalho ou fora dele, buscando retomar ou reposicionar a carreira. E quem quer criar o próprio emprego e fazer a própria carreira. E hoje a gente vai falar de um tema que desde o início do projeto eu pensei em trazer para cá. é Comércio eletrônico. O e-commerce. É muita gente está dentro desse mercado. É uma linha de empreendedorismo que está crescendo demais. Eu trouxe alguns dados bem bacanas aqui e duas pessoas que estão em total ascensão nesse nosso mercado, certo? Antes de apresentá-los, eu vou contar aqui alguma situação, inclusive, é, que envolve algum negócio deles aqui. Cara, eu sou um fã de camisas com desenhos, com figuras, qualquer coisa relacionada ao mundo geek... Filmes, séries E assim, a gente nunca teve muita coisa Aqui Há um bom tempo, né E agora, em todo canto Que a gente vai, seja shopping, seja lojinha A gente tem esse cenário Mas eu fico feliz De um dos que tá aqui Talvez seja um dos que abriu a porta para o mercado né, amigo?
0: Isso, você vai falar mal da loja?
1: Cara, não, eu sou fã <risos> de vocês, velho Não tem como falar mal, não Mas também não vou ficar falando tão bem, não, entendeu A gente puxa uma sardinha, mas vai tocando mas assim, eu acho que foi uma abertura muito grande, é uma ascensão que a gente tem desse mercado. E o mercado digital como todo, ainda para muita gente, é uma grande dúvida como entrar neles. Tem vários obstáculos que ninguém tem ideia. Imagina no e-commerce, porque todo mundo acha que é botou uma lojinha e já está vendendo. Não é difícil fazer um e-commerce se você pensar dessa forma, mas ao mesmo tempo é muito complexo. Mas a gente vai tratar um pouquinho disso. O nome desse episódio de hoje é Criatividade e Tendências Alavancando o Comércio Eletrônico. E o primeiro convidado que está aqui, que já ouvimos sua voz garbosa aqui, é o Antino Silva. Ele é formado em jornalismo pela Universidade de 7 de setembro. Sempre focou na comunicação online. É verdade, desde que eu te conheço, e já faz muito tempo, né? De, acho que 2006... Já era nesse meio, né? Ele já trabalhou no, no Povo Online, foi coordenador de mídias sociais do Sistema Jangadeiro e do governo do estado do Ceará. É sócio da Printerama, loja online de camisetas que existe desde 2012. Eu acho que depois que tu me conheceu, tu desistiu desse negócio e montou a empresa. Não queria saber da amizade, mas seguiu. Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui para poder falar sobre e-commerce, que é uma coisa que eu gosto muito de conversar. E às vezes a atividade de você ter uma loja, de você ter uma empresa, diferente do, de todas essas outras coisas que você falou, de redação, de portais, esse tipo de coisa, é muito solitária. Você tem uma ideia, você tem uma empresa, mas você começa a fazer aquilo e diferente desse ambiente de redação, onde você tem um monte de gente para poder estar tá compartilhando a sua ideia, para poder estar tá conversando, para poder estar tá falando sobre o que você está pensando em fazer... No, na loja, no printerama É diferente Então já é uma coisa que pra mim foi um, um baque Então tá aqui hoje para poder estar tá conversando para falar sobre o que acontece no printerama E falar sobre e-commerce da maneira geral
1: é, é um prazer Pô cara, que legal o, A outra pessoa que vai ajudar A gente vai enriquecer bastante nesse tema O cara pô, O cara tá em tudo que é área aqui Cultural do negócio E tá também no e-commerce O que é muito bacana é o Daniel Herculano, ele é jornalista e publicitário, membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, vice-presidente da Associação Cearense de Críticos de Cinema e é sócio-curador da Clube Box. Seja bem-vindo, amigo Daniel.
2: Obrigado, Léo. É um prazer imenso, realmente, fazendo parte dessa conversa com você, que eu conheço há algum tempo também, exatamente desse meio, com o Antino também, que me ajudou no começo da Clube Box, e, sem dúvida, vai ser um papo bem enriquecedor sobre o assunto.
1: Massa, cara. Eu tô gostando da formalidade, porque eu acho que a gente se conheceu não foi nesse momento não. Acho que foi em alguma parte da vida, velho. Mas vamos lá. O... Cara, antes da gente entrar no tema mesmo do e-commerce como todo, eu queria que vocês falassem um pouquinho da loja de vocês, entendeu? Um pouquinho da... do Printerama, um pouquinho do Clube Box.
0: Beleza. O Printerama é uma loja online de camisetas. Ela existe desde 2012 e já teve vários formatos, digamos assim. A gente já vendeu por tempo limitado, a gente já vendeu por edição limitada e ela, desde esse período a gente é uma eterna loja de testes. A gente fica o tempo todo fazendo testes, tanto em relação à, à performance da loja, de uma maneira geral, quanto em relação à própria essência das estampas das camisetas. A gente faz lançamentos periódicos Hoje a gente está com lançamento diário, então todo dia a gente coloca uma estampa nova do ar, sempre entendendo que é muito dinâmico esse mercado, que quando você compra uma camiseta você quer dizer alguma coisa, então ela tem que estar tá alinhada com o espírito do momento, e a gente tenta ser muito rápido em relação a isso, tanto para entender qual é esse espírito, quanto para poder produzir ela o mais rápido possível. E a gente, como eu te falei, a, a gente já fez vários testes, a gente, antigamente a gente só tinha duas estampas no ar, depois a gente foi aumentando o tempo que essa estampa fica no ar, depois a gente foi aumentando a quantidade de estampas, e a gente tem toda essa, essa dinâmica para poder, de fato, se adequar ao, ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo, o que, que as pessoas estão falando na internet, o que, que elas estão falando na vida delas.
1: Mas, cara, trabalhar com o digital, trabalhar com online é uma eterna fase beta, que Exato. digo Facebook, Facebook é um eterno beta, né? então isso é comum mesmo. A gente tem que testar, fazer testes diversos para ver o que é que, principalmente, o que é que o nosso consumidor quer. Exatamente, é exatamente. E aí, Daniel? Bom,
2: a Clube Box é, é um clube de assinatura. É, você assina, você tem um tema todo mês, é, sempre relacionado ao cinema. Né? Eu sempre puxo essa história de que eu sou muito próximo do cinema para fazer isso. E a gente lança um tema todo mês, e todo mês uh, você recebe uma caixa com produtos uh, específicos. Hoje, a gente, assim como a Antina, eu também comecei testando outras coisas. E a partir do momento que a gente viu que o nosso público uh, gostou e ficou e assinou cada vez mais esse tipo de negócio que eu vou dizer agora, a gente colocou isso para Clube Box. Hoje você tem garantido sempre uma camiseta exclusiva, que só assinante Clube Box tem só depois de seis meses ela vai para o mercado, você tem um livro ou um filme, né? um livro e um filme, e um dos dois é lançamento. Então, sempre o assinante club Box vai estar com uma camisa exclusiva, vai estar com um livro que ninguém tem, né? ou um filme que ninguém tem. Então, ele vai estar com essa trinca aí, filme, livro e camiseta. E, a partir disso, dependendo do tema, a gente dá um mergulho, faz uma experiência, porque o clube, o clube de assinatura... Da gente, o Clube Box é voltado para a cultura pop Mas é uma experiência Então a gente tenta o quê? A gente tenta fazer com que a pessoa entre dentro do tema com os itens Então, se eu tenho um tema de comédia Além desses três itens básicos Que é a camisa, o filme, o livro Eu tenho o cartão de habilitação do McLovin Eu tenho o nariz do Pat Adams Eu tenho, enfim, o pôster do Woody Allen Isso excessivamente, né? Então a gente vai colocando esses três itens E mais algumas
1: surpresas A depender do item Bom, né? cara, legal, bacana Vamos conversar mais um pouquinho o negócio de vocês durante a conversa, mas realmente são duas, duas lojas, dois negócios bem bacanas para a gente tratar. Eu estava pesquisando aqui, pesquisando alguns dados para a gente discutir, aí teve uma pesquisa nacional do varejo online. A última pesquisa que teve, que foi realizada pelo SEBRAE, e pelo e-commerce Brasil, foi em 2016. certo? E muito curioso o fato que tinha lá, que do total de empresas que vendem exclusivamente pela internet, 90% são de pequeno porte. Eu não estou falando de faturamento, mas em quantidade, né? E quando foi analisado as empresas, essas empresas que estavam lá, 71% tem loja virtual e física. O que eu também achei bem curioso. Né? Ao mesmo tempo que há uma abertura muito fácil de você ter um negócio só online, vocês só são online, né? Vocês dois? Apenas. Mas as lojas físicas também realmente abraçaram e tiveram a coragem de entrar nesse meio, certo? É, eu já atendi alguns e-commerces, vou até entrar depois em alguns pontos e não é fácil a gente ter. Não é como eu falei que a gente tem milhões de ferramentas que a gente pode criar um e-commerce, pode começar a trabalhar. Mas tem tanta coisa no meio disso, né, cara, que é, a gente tem que saber qual etapa passar direitinho, né? Me digam uma coisa, vocês são micro, pequenas, em ascensão, certo? Como é que foi essa ideia de vocês em empreender? O, o Antino já está desde 2012, já tem isso, um bom isso. caminho no mercado. O Daniel é recente, né, Daniel? Junho de 2016. Pronto, bem assim. Como é que foi a ideia de vocês entrar nessa, esse empreendimento digital?
0: Cara, o Printarama, ele surgiu é, enquanto eu também tinha outros trabalhos. Né? Então eu sempre trabalhei com comunicação pela internet, então eu tinha essa essa função, digamos assim, essa onde onde eu trabalhava no cotidiano. Mas ao mesmo tempo eu fui nascido e criado dentro de uma loja de camiseta, dentro de uma fábrica de camiseta. Então eu sempre gostei de comunicação pela internet e tinha o conhecimento de como que uma camiseta ela existe. Né? Tava como... no sangue também o negócio. Tava, tava meio no sangue essa parte. Aí o que, que aconteceu? O meu sócio, ele é design, que é o Tel Brito, designer excelente, e a gente estava precisando de camisetas, eu estava precisando de camiseta, ele também estava querendo, é, isso foi em 2011. Aí ele também estava querendo algumas camisetas para ele. Eu falei, cara, faz o seguinte, você faz as estampas e eu faço as camisetas. Mas, para não ficar tão caro, porque né, fazer duas camisetas de cada estampa é um valor alto, vamos fazer o seguinte, ah, na época a gente pegou, vamos fazer um Tumblr, a gente faz um Tumblr, e coloca as estampas no ar. Se a gente conseguir vender, se alguém quiser comprar, é massa, porque aí a gente diminui o custo da, da, da camiseta que a gente vai, vai fazer para a gente. Para não ficar uma coisa muito solta, colocar tudo de uma vez, a gente pegou e fez o seguinte. Foi em outubro de 2011. A gente lançou uma estampa por semana até dezembro de 2011. E o projeto tinha começo, meio e fim. Tinha, já estava certo que em dezembro de 2011 ele ia acabar. De fato Então a gente começou Em outubro de 2011 A gente colocou no ar E foi colocando também Qual foi a do primeira tablo. estampa? A oh, primeira estampa Eu acho que foi uma arte do tel Que era relacionada era, era, era uma frase I need love Aí foi foi acho que, Acredito que foi essa a, a primeira estampa E foi interessante esse período Esses, é, esses meses Esses três meses de teste. Porque o que aconteceu? Até então, a gente conhecia muitas lojas online de camiseta. Mas todas estavam no Sudeste. Camiseteria, por exemplo. Isso. Sempre fui fã de camiseteria. Acho massa. Sempre achei o, o estilo de negócio deles uma coisa muito legal. Mas a gente entendia o seguinte. Que os compradores, os consumidores, também estão todos na região Sul e Sudeste. Então, na época, por exemplo, a camiseta, eu acho que a gente vendia a 35 reais em 2011. O frete... De Fortaleza para São Paulo saía R$ 18. Reais. Nossa. Então eu imaginava o seguinte: cara, ninguém nunca vai comprar essa camiseta sendo do Sul e Sudeste. Isso era um premissa que eu já tinha, que seria uma dificuldade por conta da, da geografia. Quando a gente pôs esse projeto no ar, que na época o nome nem era Printerama, era Oficina de Camisetas. Aí quando a gente pôs a oficina de camisetas no ar, muita gente do Sul e do Sudeste compraram. Aí eu pensei: bom, a barreira do frete que eu achei que era intransponível, pelo visto não é. Então,
1: já é uma coisa interessante. Em pesquisa do webbit o frete não é um dos fatores de decisão para a compra online.
0: É, mas talvez seja de reclamação.
1: Porque... Talvez de reclamação, é verdade. Mas, mas pessoas... sair é um segundo fator. É, Exatamente. Mas não é o poder de, de... É um não, mas, ponto de decisão. Você imagina
0: no meu, né, que 18% era o frete e 35% era o produto. É, o cara pagava mais, a... mais de 50%. Então, a oficina de camiseta nasceu em outubro de 2011, morreu em dezembro de 2011, como previsto. E a gente ficou com toda essa experiência de três meses que a gente teve. Isso foi muito massa. Porque, às vezes, você fica com aquela ideia. É, por exemplo, eu tinha essa, essa ideia de que o frete seria um problema absurdo e que a gente nem chegaria a vender para o Sul e Sudeste. Mas a prática mostrou que isso não era verdade, que seria uma coisa que nós poderíamos transpor. Então, já foi uma coisa que a gente aprendeu. E, nesses três meses, a gente aprendeu muita coisa. Muita coisa mesmo. Acabamos em dezembro de 2011 e passamos o resto do até outubro de 2012 que é aí quando o Printarama de fato surgiu como Printarama é pegando toda a experiência que a gente teve nesse período e adaptando para saber como é que a gente ia colocar a loja a loja para rodar de verdade Sim. então aí em outubro de 2012 foi aí que surgiu o Printarama mesmo enquanto enquanto Printarama
1: e aí foi profissionalizando né
0: foi profissionalizando é. mas a gente já teve um cuidado de assim primeiro já nascer com a página né de verdade, com e-commerce mesmo, onde a pessoa podia fazer a compra. É, esse período de teste que a gente teve foi muito legal. E hoje eu noto que muitas lojas fazem esse período de teste, digamos assim, no Instagram,
1: por é, exemplo. É, a... isso é um, é um ponto que eu vou entrar também. Segura essa aí para o pro Daniel contar um pouquinho como é que foi. Porque o Daniel já está entrando, ele entrou num mundo já que o Instagram estava aí que você já entra com a página, o beta... O Beta é durante o processo também. Uhum. Já, né, Daniel? Como é Isso. que foi? Isso. Eu trabalhava num veículo de comunicação e a partir daí
2: comecei a pesquisar no mercado novas formas de como eu poderia me reencaixar. E daí eu encontrei o um mercado de Mystery Box, mais focado no cinema, e foi aí que eu pesquisei o mercado que, a, que o Clube Box poderia se encaixar. E aí abri uma empresa de assessoria de imprensa e vi uma brecha do mercado, o nicho do nicho. Tá? A partir daí o que foi que eu vi? Eu vi um modelo de negócio americano funcionando muito bem, que era as Mystery Box. Só que tudo que tinha no mercado nacional que copiava o modelo americano eram ou eram caixas geeks, totalmente geeks ou nerds, ou caixas literárias. Então eu me vi nesse meio termo. Então eu não era nem eu não, não, não queria ser nunca nem uma caixa só geek, ah, é uma caixa geek, não, não é. E nem uma caixa só literária, tá? Então, a Clube Box nasceu exatamente aí, da minha proximidade com o cinema, de ser crítico de cinema, de ter contato com estúdios, com distribuidoras, de, obviamente, é, buscar o conhecimento do cinema e pesquisar esse tipo de referência, que é o que me coloca como curador da caixa também, de escolher produtos, de o que está na camisa, do que está no pôster, do que é o filme, o livro. E me ver, me, vi exatamente esse mercado. Então, eu percebi que tinham caixas geeks e caixas literárias. Então, a Clube Box entra no meio termo, né? Ah, e daí a gente montou a caixa nesse sentido tá. A gente já montou a caixa exatamente Eu comecei com um e-commerce no Ilúria Passei pouco tempo Passei só um mês E vi que precisava de, um, de planos recorrentes né? Precisava de assinatura Enfim ah, E a partir daí sim, fiz um e-commerce mais robusto Que
1: hoje existe Com pequenas alterações Legal, legal. Cara é... A gente está falando aqui Não é de um grande e-commerce. A gente não está falando aqui que a gente vende diversos produtos. São nichos. São nichos bem específicos. Você foi bem específico no que você está dizendo, Daniel? No, no sentido do público que vai atingir. Por mais que ele seja um público bem interessado. E a, podendo ser abrangente, mas ele, ele tem um propósito de ter um produto... Sim. Acredito que por mais que seja pop, né? Uhum, Tudo. Mas pop. ele tem muito ponto de cultura pop, ele tem um ponto mais de cinema, né? Ele Sim. vai ser um, um nicho que você está trabalhando. O, o Antino também acaba buscando isso. Como é que vocês chegaram nessa linha? Desse nicho específico? Porque você tem um tipo de comunicação, Antino, que... Novamente, como o Daniel, por mais que seja abrangente, você tem alguns públicos fiéis. Você acabou de criar uma persona, vocês acabam criando uma persona para o tipo de cliente de vocês. Como é que vocês chegaram nesse ponto? Cara,
0: essa persona, digamos assim, ela primeiro nasceu baseada em mim e no tel, né Nós dois... É gostamos de rock, gostamos de séries, gostamos de filmes, esse tipo de coisa. Então o, o printerama nasceu desse nosso gosto pessoal. Só que ele foi se desenvolvendo sozinho. E hoje eu posso dizer que o, o printerama ele é muito mais do que o nosso gosto pessoal. Ele está muito além disso. Hoje tem estampas no printerama que vão, que assim são coisas que eu já não escuto, talvez. Não, não necessariamente não dá para ficar enclausurado na gente, porque a gente já fez tudo que a gente queria fazer em relação às coisas que a gente gosta, em relação a filmes, a séries ou a livros. E a gente começou a, dar, a caminhar através do nosso próprio público. Então as pessoas começaram a pedir determinadas estampas, as pessoas começaram a dizer caramba, essa estampa aqui seria massa se fosse feita no printarama porque eu já tenho essa de vocês, então essa outra também vai ser legal. E foi se desenvolvendo... E o público hoje ele ultrapassa muito a gente. Surgiu para ser uma loja para homem, né, por volta dos seus 30 ou 29 anos, mais ou menos. E hoje a gente tem um público muito jovem. E por conta de algumas ousadias que a gente teve, teve coragem de, de dar. Ou então, às vezes, a gente não sabia nem o que estava fazendo. Por exemplo, é, uma vez a gente olha muito o, o perfil das pessoas que nos seguem. Então, eu tenho um costume muito grande de olhar uh, as fotos, às vezes, ou pelo menos as fotos de capa, não posso entrar no perfil de cada um, mas as fotos de capa do Facebook, sobretudo das pessoas que curtiram a página. E do Instagram também é a mesma coisa. A gente normalmente segue de volta, não é por conta daquela besteira de ah, a loja vai seguir de volta, vai ter mais seguidores. Não, eu sigo de volta porque eu quero saber o que as pessoas estão fazendo. Então, a gente começou a fazer isso. Uma vez eu estava na livraria, aí vi lá na, na prateleira um livro que é, eu estava vendo muito no... no na, na timeline do Instagram, né? Porque os clientes estavam lendo. Apareceu lá esse livro, eu peguei e vi ele na prateleira, peguei o livro, tirei. Na livraria eu li o primeiro capítulo, gostei, levei pra casa. Em dois dias eu li o livro. Aí cheguei na segunda-feira, eu cheguei pro Theo, Theo. Você tem que ler esse livro, cara. E a gente tem que fazer um estampo desse livro, porque esse livro é muito bom. Não foi 50 tons de cinza, não, né? Que tu fez isso. Não, não sei. <risos> Aí a gente pegou. Isso, esse livro, né? Aí tava lá e ele pegou, leu, leu também muito rápido e disse: Cara, o livro é bom, vamos fazer uma estampa, né? Inspirada no livro. Aí a gente pegou, fez a estampa, colocou no ar e começou a vender. Só que começaram a aparecer pessoas bem jovens, é, tipo, de 16, 14 anos, comprando a estampa. Então eu posso dizer que eu fui um dos primeiros, pessoas, primeiros adultos, digamos assim, que leu sem ter vergonha na época A Culpa é das Estrelas. Porque uhum. é um livro alto. Completamente adolescente, Sim. depois que ele se popularizou, que muita gente começou... Teve
2: adaptação o cinema também?
0: Teve adaptação, eu fui assistir, né? Então, cara, as pessoas choram muito assistindo esse filme, né? Demais. E, ainda bem que eu me controlei durante a, a exibição. <risos> não, é legal, cara, você realmente mas, estudou a fundo o a teu gente, consumidor, Isso, né? e a gente conseguiu entrar trazer um consumidor que não era o nosso comum até então. E, a partir daí, a gente começou a, 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 a ter um público bem jovem em relação a essas coisas. E, depois, outra coisa interessante que aconteceu. A gente começou a, a encontrar surpresas dentro do público jovem. Aí, de novo, olhando né, e interagindo com os perfis das pessoas que seguem a gente, uma garota pegou tinha postado uma foto dela meio que num lugar meio sombrio, não sei o quê, uma coisa meio down. Aí ela pegou é, escreveu assim... Esse desespero é moda em 63. Aí eu olhei a idade dela. Ela tinha 16 anos. Aí eu, caramba, uma pessoa de 16 anos citando Belchior. Pois é legal, né? É uma coisa que eu não esperava. Eu esperava eu gostar de Belchior, vocês gostarem de Belchior, nossos pais gostarem de Belchior. Mas não alguém de 16 anos. Então a gente pegou, fez uma estampa, também inspirada na letra de uma música do, do Belchior, e ela também saiu muito bem. Porque o nosso público, que eram essas pessoas jovens, também estavam ouvindo Belchior. Não sei porquê. Legal, Não, foi bem antes dele né, de, dele entrar na mídia novamente, ou de fazer uhum. qualquer tipo de matéria sobre, sobre ele. Então, esse tipo de garimpo é que é muito interessante.
1: Legal, legal. É, fala um pouquinho, Daniel, porque aí eu tenho uma observação que eu acho que você tem uma, um pouquinho desse caminho também, né?
2: É, claro. A gente recebe muita sugestão de assinante para que a gente faça determinados temas. A gente até uh, incita que ele faça isso, né? Porque... É, a gente tem muito contato é, com os nossos assinantes. A gente tem cerca de 200 assinantes por mês, mas a, a maioria desses assinantes a gente conhece eles, de alguma forma. Eles sempre falam com a gente via Facebook, eles sempre falam com a gente via inbox do, do Instagram, mandam um e-mail, dizem se gostaram da camisa ou não, dizem o que a gente poderia ter melhorado, mas geralmente ó, nós tivemos pouquíssimas reclamações que, se um tema poderia ser bem aproveitado ou não. Mas eles conversam muito com a gente sobre isso e além do que está acontecendo no momento, por exemplo a estreia de um grande filme ou enfim, um livro lançado que eu posso puxar também para o lado do cinema a gente começou a abandonar isso sabe? a gente começou a deixar de lado o que está em voga eventualmente a gente puxa como Stephen King com Stranger Things que a gente botou Stranger King que eu acho que era impossível não falar 70 anos de Stephen King no mesmo mês que estreia Stranger Things mas geralmente a gente procura o gosto do nosso assinante né? A gente percebe que ele gosta de um livro que a gente manda daquela forma Percebe que ele gosta daquela camisa ou de um poster E a partir daí a gente começa a garimpar qual seria o nosso próximo
1: tema É interessante isso aí, mas assim Pelo menos toda a vida que eu vi o Clube Box, quando ele foi lançado Ele era muito a tua persona né? sim, E sim, ele também sim. foi sim. se adaptando como o Antino está falando o Antino ficou levantando esse ponto e eu acompanho o Pritarama desde o começo. E realmente era muito a cara dele. Eu não conheço o Theo, mas era muito a cara do Antino. Então, e ele foi mudando muito com o tempo, né? Na verdade, não é mudando. É. Talvez aperfeiçoando mais, até. Mais, né? As possibilidades. Isso é bem interessante. É bem legal. Mas, ó, a gente. Até tem um ponto aqui. Eu vou até antecipar o que eu ia falar, que é a história do relacionamento. Como é o relacionamento de vocês? O Daniel já abriu um pouquinho, que é o pessoal que já dá, vai dando sugestões, Isso. né? Ele já vai falando, o um Antino pesquisa o pessoal, mas como é que é a interação desse público com vocês? Porque aí a gente entra para uma outra parte técnica. É, vocês ainda são micros são pequenos, vocês estão em ascensão, beleza, mas ainda acredito que não exista uma equipe grande por trás disso, não é verdade? É, equipe grande não, hoje a gente tem uma
0: pessoa só responsável pela parte de mídias sociais, porque e a gente teve que tentar o máximo possível canalizar ah, essas, essas interações por exemplo, é e sobretudo porque é o seguinte, tem uma mistura A gente está falando muito de conteúdo eu Acho que é normal, porque eu e o nós somos jornalistas Então o que acontece? A gente fala muito Do conteúdo, da, da estampa né Dos temas, Isso. esse tipo de coisa mas, quando você vai abrir uma loja, sobre um e-commerce ou qualquer coisa que você for fazer desse tipo, tem toda uma parte logística.
1: Eu tenho essa parte aí, segura essa porta. Eu nem vi o que ele está colocando parte aqui. A técnica vai chegar, mas Não. já que a gente está falando de relacionamento, ah. eu quero saber como é que vocês monitoram e vocês se relacionam. Pronto, com esse
0: aí o que acontece? Tem toda, toda essa demanda que, que é grande, então a gente tenta direcionar o máximo possível para possível, que a gente possa atender, né? Por exemplo, antes a gente tinha, eu fui falar dessa parte de logística, é o seguinte, porque antes a gente tinha as mensagens do Facebook aberta lá no, na página do Printerama. Pela lógica, eu deixaria essas mensagens abertas para que as pessoas possam se comunicar com a gente. Na prática, para a gente se tornou impossível, porque as pessoas entram e perguntam, quanto é essa camiseta? Aí coloca a foto da camiseta. Aí a gente vai, fulano, não é tanto, vai, tá lá no site, vai, você pode comprar esse tipo de coisa. Ou então, entra nesse modelo aqui, essa aqui é a gente não sei o quê. então fica muito complicado gerenciar toda essa comunicação via Facebook, por exemplo. Porque a demanda é muito grande. Então, por exemplo, a gente fechou as mensagens no, no, no Facebook, não é mais possível. No Instagram, como a demanda é muito pequena, então a gente ainda deixa lá, no nosso caso. E a gente tenta direcionar tudo para o e-mail para a gente poder, de fato, conseguir conversar com as pessoas sobre o que elas querem. E o relacionamento se mistura entre isso, entre a parte logística e a parte que, de fato, é a loja propriamente dita. Porque as pessoas não estão entrando em contato com a gente o tempo todo para dizer as camisetas que elas querem. Elas estão entrando em contato porque tem várias outras questões que envolvem a loja de uma maneira geral. Diferente do que quando eu acredito que com o Herculano também foi do mesmo jeito, quando a gente trabalhava em portais. Porque quando a gente trabalhava em portal, o único tipo de interação que a gente tinha que ter com o público era sobre o próprio conteúdo Sim. do que a gente fazia. Então, moderar comentário, interagir com as pessoas nas redes sociais, tudo bem. Ter cuidado Mas, com o título. Ter cuidado com o título, esse tipo de coisa. Mas aí, quando o negócio tem, além do conteúdo que a gente é, 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 coloca no ar, tem Todas as outras questões técnicas, então essa essa parte do relacionamento abrange muito mais. E por isso, dependendo da, da demanda, é necessário ter várias pessoas para lidar com isso o tempo todo.
1: Pois ó, entrando nesse ponto aí da técnica, que vocês já tinham falado da pesquisa que faziam, da comunicação, estudo da persona, que é o que levava até para os próximos produtos que vocês faziam. Ok? Eu tava lendo até um artigo que foi curioso, tinha uma pesquisa, que os sites que demoram mais de 10 segundos para carregar, eles são fechados quase que instantaneamente pelo usuário. E ninguém aguenta mais esperar isso aí, né? E além desse ponto, a, a gente falou de conteúdo, a gente falou da facilidade que tem, mas o básico para o cliente, além da velocidade... Ele quer um design ok, design bacana, fácil, né? Um, uh, convidativo, que ele tenha segurança, até na pesquisa do Ebit também, você fazer uma compra por cartão não é já um ponto de decisão, Assim, o medo, o receio de usar, mas a segurança tem que estar tá bem explícita lá. A variedade nessa forma de pagamento e o bom atendimento, certo? Isso aí é que a gente tem que começar. A gente vai começar no e-commerce e vai ter que ter isso aqui. Mas eu estou falando com dois jornalistas que acredito que não Fetados,
0: tinham. A gente não sabe fazer conta. Jornalista <risos> que sabe fazer regra de Essa três é, verdade, é editor cara. de economia. Cara. Entendeu? Imagina
1: um jornalista que Essa vai é botar verdade. um e-commerce se não sabe nem fazer conta, imagina mexer em código. Né?
0: <risos> a gente quebrou muita cabeça.
1: Como é que foi entrar nessa história de criar uma loja do zero? O, o Daniel já tinha falado que já tinha uma plataforma pronta, mas ele foi atrás... Né, é, de desenvolver, de buscar um parceiro para fazer isso, além dessa parte técnica, como é que foi a parte de entender como é que é vender, como é que é a distribuição disso, como é que foi esses pontos? Foi na Labuta, você já está um bom tempo no mercado, Antônio, mas como é que foi? Foi apanhando. Eu quero saber do
0: Daniel, porque é. ele, tá, ah, ele é. entrou há pouquinho tempo. Não, Aí olha, eu, tô, tô eu, eu já, você conto. já tá um tempo, Você
1: ah. levou muita peia. Mas ele como levou. É que foi ele foi. Eu vou dizer nesse o negócio. seguinte:
0: o Daniel levou até menos peso que eu. Eu vou dizer. Porque, é porque eu tive uma aula. aula. É, contigo, né? é, é porque, eu, como eu falei é no verdade. começo, às vezes a gente fica trancado dentro do escritório, não tem condições de conversar com ninguém. Quando chega alguém perguntando, você fica louco. Aí Pô, você, você fala, fala logo tudo não, de uma vez.
2: Antes do, do Clube Box começar, acho que três meses antes do Clube Box começar, na verdade, eu chamei o Antino para ser a minha camisa oficial. A Printerama seria a camisa Clube Box. E a minha caixa zero que foi enviada apenas para formadores de opinião, jornalistas, youtubers, é Printerama, que é a do Tarantino, Tarantino preso. É. Né? Então, assim, o Antino para mim, é, foi um grande parceiro e foi muito importante para o Clube Box. Tá? Até hoje a gente tem 20 caixas já, eu acho. Eu nem imaginei que ia chegar na caixa 12. A gente está na caixa 20. Está né? muito bem, eu acho, pelo, olhando para trás, olhando para hoje. E, assim, essa questão de saber vender na internet, eu aprendi, além do que ele falou, porque realmente foi muito importante para mim de, de como você ter o site, de você receber ali do, do PagSeguro, do Paypal, depois você enviar, você ter a nota, enfim, tudo isso. Todo esse procedimento que a gente conversou muito também. É, mas eu aprendi muito na prática, muito mesmo. Tipo, de chegar no final do mês e saber quanto foi que entrou no PagSeguro, quanto entrou no Paypal. Eu até errei alguns meses para depois acertar. Né? É, hoje quem me ajuda muito É a minha esposa Que ela é o administrativo financeiro do Clube Box Mas eu tenho que passar tudo isso Eu tenho que diariamente ver as vendas Ver quem entrou, quem foi que pagou Quem foi que renovou o plano E isso eu realmente aprendi na prática Não teve assim a, a, muito do, do começo, o não me passou, exatamente como funcionava o e-commerce. Não, mas é... Mas e é uma coisa dia muito dia, geral, porque
0: é, era da minha experiência, isso. né? E o, dia o, dia o seu você... negócio isso. foi outro, então você pegou muito mais coisas, isso. né? Porque... É, foi um ponto de partida importante, é. sem dúvida. Mas o dia a dia do Clubbox,
2: do plano de assinatura, que eu botei um, um, um site que não tinha é, assinatura recorrente, entendeu? Por é. exemplo, no segundo é. mês eu tive que mudar o site. Então isso pra mim foi... Né? Então a gente realmente só aprende do nosso negócio dentro dele e na prática.
0: Né? É, não Sem dúvida nenhuma. Não tem, e a parte de. Sobretudo o online, porque eu não sei se acontece com, com você, mas aí quando a gente está conversando com a, alguma outra pessoa, aí você diz: Ah, eu tenho uma loja online de camiseta. A pessoa: Ah, massa, online é legal porque os custos são menores, né? Oh. Calma, calma lá, amigo. Os custos são outros custos, isso. entendeu? Mas os custos, eles também existem. existem. Porque se você tem uma loja física, você não está levando em consideração os correios, os tra o transporte, né? o frete propriamente dito. Você não tem que levar isso em consideração. na loja online é da onde você tem que partir. Tem todas as outras questões relacionadas à taxa e marketing que também é muito complicado. Porque as pessoas às vezes, ah, vamos montar uma loja online, deixa ela lá, e aí... E aí nada. Não vai acontecer absolutamente Quem nada. Quem que sabe que ela
2: existe? Quem é? que sabe que ela existe?
0: Isso. Quando você paga um aluguel num shopping, por exemplo, você não está pagando por aquele espaço. Você está pagando pela quantidade de pessoas que passam ali na frente. Da mesma forma, uma loja online. Se você tem uma loja online, você tem que ter um investimento em marketing. E às vezes, eu vou dizer, eu tenho certeza absoluta, que esse investimento, do jeito que a gente está agora, é maior... Maior do que o aluguel de muita loja E muito shopping bacana ah, sim. Então você, por quê? Você está pagando para as pessoas estarem passando ali na frente Para estar passando na sua loja Até porque a taxa de conversão do e-commerce no Brasil é, Eu não vou ficar reclamando Porque a vida é essa, o jogo é esse e é assim para todo mundo Mas a taxa de conversão que a gente consegue chegar aqui Se uma loja chegar a 1,5 2, sensacional Então quer dizer, de todas as pessoas Que acessam a sua loja 1,5% Se você for bem é que vão comprar na sua loja. Verdade. Então, você tem que ter um tráfego muito grande. Você tem que estar garantindo que as pessoas vão estar entrando e as pessoas certas ainda têm isso.
1: Exatamente. Não é jogar para cima Não. e para ver onde cai. Você Não. tem que, tem que Acertar na cabeça. segmentar. É. Você tem que saber a quem vai entregar. É né? por
2: isso que, isso. por exemplo, na Clube Box, o que é que a gente faz? Além de investir em mídia online. Né? A gente acho que investe é, é, até relativamente muito pouco. Porque a gente procurou fazer exatamente o que a gente faz desde a caixa zero. A gente tem parceiros na internet, parceiros em canais do YouTube e Instagram que abrem a caixa. Então, são pessoas que exatamente que o público deles compraria a caixa. Hum. Exatamente esse foco que a gente faz. E mês a mês a gente continua com um ou outro e renova. Né? Hoje a gente conseguiu, digamos, pensar qual seria a persona que a gente consegue fechar uma parceria e essa parceria pode me virar caixas, entendeu? Me, é, tornar assinaturas, né? Então, assim, eu tenho, uh, por exemplo, três booktubers que abrem que são, pra mim, excepcionais. Né? Uma delas, inclusive, não é só booktuber. Ela fala muito bem de filme, de série, uh, de discos. Então, assim, a gente tem que saber em quem colocar, né? Pra quem dá Clube Box, por exemplo.
1: Só pra deixar claro aqui, o pessoal que tá ouvindo, o que é um booktuber?
2: um uh, booktuber é aquele, aquela pessoa que tem um canal antes era só YouTube hoje tem muito Instagram que fala especificamente dos livros que eles leem né então eles são é, formadores de opinião no mercado literário e eles geram conteúdo para a internet né? são também é, 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 essenciais para as editoras hoje né? no mercado
1: ah, legal. Pois é legal
0: e a gente voltou a falar de comunicação né ah, <risos> a a a... não a gente sempre cai de é volta a gente,
1: tá... a gente falou da parte técnica né que vocês no caso, vocês tiveram empresas que fizeram o atualmente, né? Vocês tiveram empresas que fizeram a loja de vocês, não é? isso?
0: Exatamente. No isso, nosso caso é a gente isso. teve que fazer, mas a gente Porque ainda
1: bem, esse jornalista se meter, meter a fazer <risos> o desenvolvimento pelo Olha vocês que eu buscaram um parceiro para fazer mas é o seguinte,
0: isso. como eu estou na internet desde quando era t... só Mato. É. Então tem que saber um pouco de HTML, CSS. É então, Isso querendo é ou não, tinha que ter esse domínio. Mas, voltando à parte do que é o e-commerce, porque, a gente de novo, a gente estava falando da, da parte de comunicação, propriamente dita, do site, da, dos canais, e de como a gente gera esses, o conteúdo para o produto. Mas tem toda a parte de trás que é a parte de logística, propriamente dita, A embalagem, a isso. distribuição, o controle disso, a comunicação com o cliente de como está o pacote dele, que isso gasta muito mais tempo. Teve uma vez que a gente fez uma um estatística no Printerama, quando era só eu, o Theo, e, e a gente tinha mais um funcionário só. Aí a gente fez o seguinte. Vamos ver quanto tempo na semana, da semana inteira, a gente gasta, de fato, fazendo estampa. Né? Pensando na estampa na, que vai ser colocada no ar. Numa semana inteira, de segunda a sexta, manhã e tarde, a gente pegava... Uma tarde, para poder fazer a estampa. O resto do tempo era fita, era caixa, era embalagem, era enviar para os correios, era comunicação com o cliente. Então, tudo, tudo que está por trás acaba sendo isso. Então, essa parte de comunicação, pensar a pessoa, tá, não sei o quê, a gente faz e tem que fazer, e tem que ser bem feito. Mas, no caso do e-commerce, tem toda essa parte depois da venda. Porque eu... Não, eu uh, além de ser nascido criado dentro de uma fábrica de camiseta, na frente da fábrica tinha uma loja. Então, o que acontece? Tem, é, quando você tem a loja, você vendeu, meio que acabou né? o, que, o que você fez. Está ali, você estava com o um produto, você entregou para o cliente ele deu dinheiro. No e-commerce, quando você vende, é aí que tudo começa. É aí que começa a loucura. Porque você tem que... Tá com o produto, são você tem São os prazos, que embalar, né? Todos os prazos. tem que cumprir todos os prazos. O cliente tem que entender os prazos também, que muitos clientes não
2: entendem os prazos. Isso é importante. Exatamente.
0: Então a gente tem que ter uma comunicação massa para poder garantir isso. E tem que estar atendendo o tempo todo. Foi por isso que eu falei dos e-mails e, e da, do tipo de comunicação que os clientes têm com a gente. Porque ainda tem essa questão. No caso, a gente tem dois negócios que eles são um pouco diferentes. Até você entender a metodologia, Sim. é um pouco diferente. O, no caso, porque a, a, no printerama a gente produz as peças a partir dos pedidos. Então a gente tem dois Prazos. A gente tem o prazo de produção e o prazo de entrega. No caso do Herculano, é outra dinâmica isso. completamente diferente. Então, pra gente conseguir explicar isso pro cliente e ele, que ele fique tranquilo, eu entendo a angústia deles. Eu, eu tô entendo, aqui entregando o né? dinheiro é. pra vocês Sim. e vocês estão me dizendo que vão me entregar isso daqui a 20 dias. É, é complicado. Você lidar com esse tipo de confiança, né? E, e, e as pessoas de fato confiarem que você vai fazer a entrega é uma coisa complicada que a gente tem que honrar de todo jeito. É. Então, tá. Mas aí eu t... vejo, Olha,
1: pô, tá até que o Daniel falou que é importante, até quem tem interesse de, de entrar no e-commerce, porque o que a gente está querendo mostrar é: poxa, vocês estão caminhando bem, mas tem muita coisa por trás disso. Quando estava falando disso aí, pô, é, co é complicado, o cara vai receber daqui a 20 dias. Não, eu tenho né? janela. Mas se você tem que ser muito claro com o seu consumidor. O que está fazendo? Até o Daniel levantou agora falando assim... O cara não entende é. que existem os nossos prazos.
2: É, por exemplo, os meus prazos... Eu tenho janelas que até duram 60 dias. Vou explicar por quê. A, a minha janela é... Eu abro um tema dia 15... Por exemplo, dia 15 de janeiro eu abri um tema. Esse tema vai ser vendido durante 30 dias. Então, do dia 15 de janeiro até o, até o dia... Não, do dia 16 de janeiro até o dia 15 de fevereiro... Eu estou vendendo esse tema. Então, o cara pode ter assinado, tipo, dia 16 de fevereiro. Quando eu termino de vender esse tema dia 15 de fevereiro, eu tenho mais 15 dias para produzir camisetas, receber livros, receber filmes e produzir outros produtos. Receber tudo. Eu tenho três dias que eu reservo do mês para esquecer de toda a minha vida e só para fazer caixa, né? fazer a caixa física, montar 200 kits, fechar os 200 kits, colocar os endereços e dividir. Correios, Transportadora e Fortaleza. Né? Então, isso tudo, se a pessoa, vamos dizer assim, no primeiro dia que eu soltei o tema, o cara, puxa, esse tema é muito bom, biografia, eu preciso assinar. E ele assina dia 16 do 1, eu só, ele só vai receber esse, essa caixa em março. Né? Porque esse é um tema de março.
1: É cruel. é né? cruel Mas está lá, escrito, né? Sim, mas sim, está lá... tá escrito. E a a
2: gente... Gente, mas geralmente recebemos e-mails... Recebemos Facebook e Instagram disso e a gente explica mais uma vez sem nenhum problema. E a partir dessa explicação, aí ele fica
0: mais tranquilo. E aí ele começa um novo ciclo. É, o importante é que a gente tenta deixar bem claro que, assim, é, existe tu, tudo, existe uma limitação. O printerama, antes, o que é que acontecia? A gente entregava com um tempo de produção muito menor. Mas a gente tinha uma quantidade de estampas bem menor. A gente tinha 10 estampas por mês. Então, 10 estampas por mês e só ficavam durante aquele mês, eu tinha condição de produzir mais rápido, sob demanda, e já fazer o envio. O que, que a gente resolveu? Porque as pessoas ficavam carentes de algumas estampas. Ah, a estampa foi lançada no mês de abril, a gente está em outubro, eu sou louco por essa camiseta, ah, eu já, preciso... Já aconteceu comigo, eu já fiz isso. <risos> já. Pronto, <risos> inclusive ele... Eu, já, eu preciso dessa camiseta quando é que vocês vão, vão, vão relançar. Então, o que, que a gente fez? Bom, para uh, acabar com essa angústia que as pessoas têm e para que, que a gente possa vender essa camiseta que, a, que, que existe demanda, vamos deixar muitas estampas no ar. Mas a gente vai ter que pedir um prazo de produção maior. Porque agora a variedade é absurda. Então, hoje a gente está com mais ou menos umas 200 estampas Nossa. online. O tempo todo elas estão ali e... Nesse mês, todo dia entrou uma e em fevereiro vai ser do mesmo jeito. Ou entrou ou volta. Ou entrou ou volta. Aí hoje estão uns 200 mais ou menos. Então, assim, muitas saem muito, outras saem pouco. Como a gente está com essa proposta de ter todas ao mesmo tempo, então a gente precisa de um prazo de produção diferente. Porque a gente tem que escolher entre ou tem uma quantidade limitada de estampas e produz mais rápido, ou a gente demora mais para produzir, mas aí tem uma quantidade maior de estampas e pode atender essa demanda que as pessoas têm.
1: Diante disso, me diga uma coisa. Qual é o maior desafio que cada um de vocês... Não é nem o que passou, mas atualmente, né, a gente tem um negócio que já tem... Quanto tempo? Seis anos, né? É, cinco, cinco Vai fazer seis cinco, anos cinco. agora. Daniel já é recente, muito recente. Menos de um ano, né? Um ano. um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e oito meses. Então, já. me diga uma coisa: qual é o maior desafio que cada um de vocês sente no e-commerce? Ah, é. <risos> ficamos os dois calados. Cara, hoje o maior desafio eu
0: acho que envolve muito a logística, propriamente dito. Por quê? Apesar de eu ter falado no começo que eu percebi que não era uma barreira. Nós estávamos em Fortaleza, mas a gente tem que se adaptar a isso. A maior parte dos nossos clientes, eu acredito que com, com o Daniel também aconteça isso, estão na região sudeste. Sim. Também acontece a mesma Sim. coisa. Estamos afastados geograficamente deles. Então, a gente os nossos concorrentes, digamos assim, já ganham pra, da gente em relação a prazo de entrega, facilmente só por existirem no mesmo local onde os nossos clientes, e que são os deles também, estão. Então, a gente lidar com essa logística e tentar diminuir o máximo possível o prazo de produção e o prazo de entrega, porque o nosso cliente está muito afastado da gente, é complicado. Então, eu acho que essa questão da logística é que acaba sendo o mais complicado. E eu posso dizer isso, não, não, não quero falar pelo Daniel, mas talvez para a gente seja um pouco mais também, porque é o seguinte, a parte de comunicação, eu não sei... A gente se sente bem, entendeu? Por quê? Porque é onde a gente já trabalhou a vida toda. Então, a parte de comunicação é onde a gente se sente um pouco mais tranquilo. Quando entra mais a parte logística e técnica do negócio, desse, desse tipo de mensuração, eu acho que para a gente acaba sendo um desafio maior exatamente por conta disso. Mas acho que não é um desafio também só nosso. Uma pessoa hoje que tem uma loja física e Sim. entende toda a dinâmica de uma loja física, na hora que ele vai para o online... Com certeza. Ele vai o ter maior do zero. O maior desafio dele vai ser esse, vai ser é, a logística. Eu também tenho
2: esse é, desafio da logística. É, principalmente porque eu não produzo só a camiseta. Né? Eu produzo a camiseta, eu recebo o livro, eu recebo o filme, eu produzo outras coisas, né? que sejam um, um, um ticket mágico uh, do Willy Wonka ou o ingresso do Harry Potter, que eu boto dentro da estação. Eu tenho
1: a conexão com uh, diversos fornecedores, né?
2: Exatamente. Então, assim, uh, o, meu, o meu desafio é, porque eu só posso fazer um pedido só posso até baratear o que eu estou fazendo pedido E ter uma, um, um lucro melhor Ou ser mais saudável no meu negócio Quando eu encerro o meu mês Então eu tenho aquele prazo minúsculo Para dizer assim, poxa, olha Eu estava pensando que eu ia pedir 200 livros Mas esse mês eu só tive 189 assinantes Então eu só posso pedir, entendeu? então aquele, Aquela quantidade de livros Então eu tenho aquele prazo para pedir o livro Então ele tem que chegar na minha casa Uh, eu tenho que chegar também com filme o, o que o que me, digamos assim, o que me ajuda é que eu estou procurando uma cadeia produtiva cearense, né? isso me ajuda bastante, hoje a minha camiseta é aqui de Fortaleza, que é a Quadrim uh, quando eu faço pôster eu também consigo fazer pôster com ele uh, o filme que me fornece é Classic Line, que é daqui mas em muitos casos ele lança o filme então ele vai produzir o filme, então o filme tem que chegar né? eu também fico torcendo para ter aquele prazo certo do filme mas muitos outros produtos eu compro fora, o livro sempre é fora. Então, uh, eu tenho que esperar isso chegar e eu tenho aquela janela que eu não posso perder. Se eu, eu, eu tenho que enviar minha caixa de fevereiro entre o dia 5 e o dia 10. Se eu passar do dia 10, eu estou muito, muito, muito comprometido, porque certamente eu vou ter é,
1: assinante insatisfeito e eu posso ter perda de assinatura. Sem dúvida. Mas assim, ainda vale a pena, né?
2: Claro, senão a gente não Tudo estaria vale aqui. Mão, não, claro. Tá aqui eu, eu, tenho, eu tenho o maior tesão eu do tenho, mundo tenho de pensar. Tema, não, mas... De pensar o filme, de pensar. Tenho muito tesão de fazer a curadoria. Muito mesmo. Realmente, a maior dor de cabeça é realmente fechar a caixa, mandar e rezar para que ela chegue. <risos> Né? Mesmo eu sendo ateu, rezar para que ela chegue na, no, no assinante, né? A tempo hábil dele não ficar chateado com a gente. Uhum. Né? Porque é uma coisa que independe da gente. A gente fez tudo certinho. Fez a comunicação, fez o produto certo, escolheu o filme certo, ele fez a camisa certa. O cara está esperando, mas se ele não chegar naquele dia, o cara vai ficar muito puto.
0: Entendeu? É. E talvez não
2: compre mais do Antina, talvez deixe de assinar.
0: Exatamente, mas como... Vale a pena. Mas pronto. a gente tá querendo deixar claro quais são os desafios, os né? desafios para que ninguém entre dizendo que ninguém... Ah, ninguém me avisou. Não é fácil. Pronto. Então não é fácil. Então eu quero que
1: vocês falem para quem tem interesse. Ou seja o cara tem uma loja, tem um pequeno negócio. Ou não, ele quer entrar mesmo de forma online. Qual é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer, cara? Qual é o primeiro passo que ele tem que dar pra entrar nesse mundo? Cara,
0: eu acho que primeiro ele tem que testar para ver se o produto dele é viável uma venda online. Se eu vendo mamão, é provável que não. Eu não vou conseguir vender pela internet. Ou vou ter que me adequar a muitas outras coisas para poder conseguir fazer isso. Então assim, eu dei o exemplo do mamão, mas assim, qualquer outra coisa. Você tem que se adequar, porque eu acredito que tem coisas que funcionam melhor e outras que não podem funcionar tão bem. Então primeiro você vê se o seu produto é viável. Faz um teste. Tem várias maneiras de fazer isso. Hoje a internet possibilita. Você não tem que estar fechado em determinado padrão. Como eu falei no começo, a gente fez uma loja que tinha data para começar e data para terminar. Mas a gente queria fazer o teste de como, como isso, isso ia funcionar. E esse período foi muito rico para a gente. A gente aprendeu muita coisa e quando foi colocar o bloco na rua da maneira real mesmo, então a gente já tinha muita experiência desse pequeno período que a gente teve. E o mais rápido possível, depois desse período de teste, já passa para uma plataforma que possa te dar condições de conseguir escala. Porque a internet vai te trazer isso. Se você testou, deu certo, o teu produto é bom, então você rapidamente vai conseguir escala. Então, se... E você fizer um bom trabalho de marketing também. Você vai conseguir escala e você vai precisar de uma plataforma para te dar suporte exatamente nessa parte de logística. Hoje tem várias plataformas grátis que você pode começar por elas e já te dão uma várias ferramentas muito boas. Como, por exemplo, a loja integrada. Eles têm um serviço bem legal. Você paga no começo. Os planos são por page views. Então, assim, se a sua loja não tem muito acesso, então você não vai pagar muito. Então, já, mas é uma loja super profissional, onde você já tem essas condições. Eu falo isso porque é o seguinte. Eu queria acabar com uma cultura que, às vezes, é um problema para gente lá no Printarama. É de as pessoas quererem comprar via Instagram. Pelo direct. É verdade. Cara, eu não sei se as outras lojas estão fazendo isso, mas eu gostaria que elas parassem e passassem para uma plataforma... De Vamos verdade. Nos unir,
1: implantar Vamos nos unir uma nova cultura e acabar esse com público. isso.
0: Porque as pessoas entram, às vezes, e perguntam: Olha, eu queria comprar essa camiseta. Qual é a conta que eu faço o depósito? É. Não, amigo, a gente tem um site, você pode ir lá, você pode comprar via boleto, você pode pagar com cartão de crédito, nosso site é esse. Mas a gente nota que a pessoa chega como se essa fosse a única opção. Por quê? Porque tem um monte de gente fazendo isso é no Instagram. Aí eu estou dizendo para as pessoas não fazerem... Isso é, estão mal acostumados, né? Estão mal acostumados. Mas eu estou dizendo para as pessoas que têm uma loja, não venderem pelo Instagram para sempre. Por quê? Porque eu sou ruim? Não, é o seguinte. Imagina a, a uma questão que hoje você atende... 30 pessoas durante um dia, digamos assim. E é o máximo que você consegue. Você só vai fazer 30 vendas? Ah, não, quero fazer mais vendas. Ah, então pronto. Então você vai ter que ter duas pessoas atendendo no, pelo Instagram o dia todo para você conseguir fazer as 60 vendas. Bom, essas 60 vendas, se você tivesse um site já todo estruturado, você faria com essa uma pessoa ainda. Então é só uma questão de como o teu negócio vai poder chegar num patamar maior. Não vai ser fazendo a venda pelo Instagram. E como existem já essas ferramentas? Grátis e muito boas para que você coloque a sua loja de fato numa, numa condição massa dentro da internet, então, então, por que não fazer? É um Cara, site bem didático,
1: né? O site, o nossa loja é nossa casa própria, né? Sim. O Facebook, Instagram, a gente tá. De aluguel lá, né, velho? Qualquer hora a gente pode ser colocado para Os fora, caras então. mudam a
0: regra. Quando eu, quando eu comecei a trabalhar com, com comunicação pela internet. É, o Facebook, tudo que você colocar no Facebook apareceu para todo mundo. Com o tempo ele foi diminuindo. Quando eu, eu... Teve uma época que era 16%. Então, assim, 16% das pessoas que curtiram a sua página iriam ver a tua publicação. Depois os caras foram diminuindo, diminuindo. Hoje eu nem sei qual é o alcance orgânico no Facebook e nem sei se tem muito. Mas eu acho que não deve passar de 1%. 1%. Então,
1: Quando vai bem, é 1%.
0: Então, o alcance orgânico chega em 1%. Então, existia uma coisa... Eu não estou falando de há 20 anos atrás, não. Estou falando de há 3, 4 anos atrás. Era assim, e agora... Era 16%, agora é 1%. Então, como você falou... É a casa própria, é a sua casa. Todos esses locais a gente está emprestado. A gente não pode ficar confiando neles para sempre. Né? Tem que mandar para o
2: site, né? É... Bem, eu, o que eu tenho a dizer como empreendedor nesse, nesse meio é que, além do que o Antino falou de testar e de, enfim, procurar se profissionalizar, né? ser um, um, um vendedor realmente mais habilitado para isso, é que ele faça o que ele goste. Então, assim, é, como eu estava falando um pouco antes... É, tudo que sai na Box de tema, de camisa, de filme, de livro eu quero ter, porque é o que eu gosto de fazer, né? é o que é o que eu acho que as pessoas podem gostar também então se você vai fazer um e-commerce e, e tem tempo suficiente para se envolver nele e procura vislumbrar ele como o seu futuro que seja uma coisa que você goste porque se vai ser o seu futuro e você não gosta então nem comece né? então assim, eu acho que tem que ser uma coisa que realmente você tem a tesão de fazer né? que você Poxa, o Vantino começou fazendo camisa porque ele queria vestir. Né? Isso é muito foda. Entendeu? Então, eu, eu acho que é, é isso que eu penso.
1: Sou até meio clichê, falar isso aí, mas faça o que você gosta, mas eu sim, tenho dois exemplos sim, aqui bem claro. reais. Pessoas que gostavam mesmo disso, colocaram. E claro, a gente teve que. Acho, vocês tiveram que estudar muito o mercado, vocês tiveram que entender as ferramentas para poder trabalhar com o que gosta. né? É, muita gente acha, pô, trabalhar com o que gosta, mas não vou ganhar dinheiro. Mas tá dando certo, né, velho? Essa ah, tá, situação assim, tá, tá? Rolando,
0: tá rolando
1: Pois ó, eu queria que a gente conversou para trazer umas dicas Seja desse mundo que a gente tá conversando ou não Eu queria saber o que vocês trouxeram pra gente Pra passar pro pessoal
0: Bom Você é... foi mais organizado
1: fala aí. <risos> Tudo bem direitinho aqui
2: Bom, eu queria falar primeiro um
1: filme, obviamente né
2: é Um filme do François de Coppola, é um filme que acho que Pouca gente viu, de 88 Chama-se Tucker O Homem e Seu Sonho é a história exatamente do Tucker que criou um carro que era um carro que seria o carro perfeito para os americanos mas que infelizmente foi engolido pelas grandes montadoras né, na época e esse filme é, eu acho que é recomendável para os empreendedores até mesmo para aprender né? é, além do Tucker o Homem Seu Sonho que é um filme eu queria indicar também é, uma série de TV que eu acho sensacional chamada Electric Dreams que passa na Amazon Uh, que muita gente fala que oh, é o Black Mirror da Amazon Mas na verdade o Electric Dreams Que é baseado nos contos de Philip Kadik, Na verdade foi o que, que muito inspirou o, o pessoal do Black Mirror né? uh, Sobre um, um canal de Youtube Eu queria falar sobre o Redator de Merda Da Adriana Sec Que foi um canal que eu descobri há pouco tempo Uh, e ela hoje é uma parceira Clube Box, que ela é a cara da Clube Box, porque ela não é uma booktuber, como eu falei no começo. Ela, ela gosta muito de falar de música, gosta muito de falar de filme, que isso é muito importante para mim. Uh, e obviamente dos livros, não só os livros que estão, que estão em, em, em voga, mas alguns livros que são necessários para se ler. Então, pra mim é um canal bem bacana que fala de cultura pop.
1: Né? Bacana, legal. E aí, Antino?
0: Cara, é... eu não trouxe tantas dicas, eu tenho, <risos> tenho uma. Que é o seguinte, é, tem um programa que é o Sócio, que é Sim. bem legal. Muito bom. Muito legal. Muito bom. E sobretudo para pessoas que como a gente, éramos profissionais de determinadas áreas e resolvemos abrir um negócio, é muito legal. Porque é, a gente sabe, a gente trabalhava em empresas, mas a gente nunca tinha tido uma empresa. E esse programa é bem legal porque o, o, é um reality show. Tem o Marcos Lemões, se eu não me engano. Marcos é... Lemões. Lemões. E o que, que ele faz? Ele é um empresário com um monte de grana e ele investe em empresas. Não grandes. Ingre... Igre... Igreja. Empresas pequenas, familiares, tudo. E é muito interessante como algumas coisas que para ele é óbvio, para, as... para aquelas famílias, para aquelas empresas, para os administradores daquela, daquele negócio, não é... E ele faz essa, essas pequenas mudanças que fazem uma diferença absurda no faturamento. Algumas eu, grandes mudanças. Algumas né? grandes. Quando ele consegue passar por cima da Exatamente, da galera, mas né? às vezes ele faz algumas pequenas que já fazem uma diferença absurda sim, no faturamento. Sim, né? Eu acho que já está na quarta temporada do programa. E eu vou dizer o seguinte, muita coisa que eu coloquei no Printerama foi assistindo esse programa. Porque tinha coisa, por exemplo, como eu falei no começo, o Printerama tinha duas estampas. Que ficavam no ar E cada mês era um mês, cada semana era uma semana E só ficavam esses dois produtos Hoje eu converso com o Theo e digo, cara, era um absurdo o que a gente fazia a gente tinha uma loja e tinha dois produtos. <risos> Como é que você abre uma loja e coloca dois produtos e cada um passa uma semana no ar?
2: Eu já vi ele falar isso muitas no vezes. Boca, né? viu?
0: Exato, pronto. Aí no programa ele já falou: "Cara, você tem todo esse espaço, cada espaço isso. desse é um local onde você pode colocar mais produtos". Então, é, são esses pequenos insights muito interessantes. Que passa no history. Eu ia né? history né? É, passa Agora. no history. São esses pequenos insights que ele mostra no programa. E o mais legal, ele, ao falar isso, não é só um consultor. Ele está comprometido porque quando ele entra no negócio, ele está como sócio do negócio. Ele, é como investidor, né? ele entra como investidor e como administrador também. Oh. Então ele não chega aí, toma o dinheiro. Legal. Se lasque aí e vê, me dê o resultado. É ah, não, tome o dinheiro e a gente vai fazer isso, isso, isso. Eu vou ali, volto já. Quando eu voltar, eu quero isso aqui funcionando. Exatamente. E é muito legal. Ele traz tudo isso que, às vezes, a pessoa, por estar muito dentro do negócio, ou por ter determinada. não ter determinadas experiências, é, não consegue implementar. A pessoa não vê de fora, né? Exatamente. Só e eu, eu acho. Eu... Estou na quarta temporada e tem uns programas que eu assisto é, de novo. E quando sai uma temporada nova, eu assisto quase toda de uma vez. É muito bom.
1: Bacana. O, bem, a minha dica, é: a gente falou muito de e-commerce, a gente tem um, um canal muito forte, que é o e-commerce Brasil. Tem muita dica, tem alguns cursos bacanas. Então, assim, e-commercebrasil.com.br. Lá tem vídeos, artigos e cursos, como eu falei, vale muito a pena acessar. E também o canal de e-commerce do Sebrae que também tem cursos, cursos gratuitos e também tem muita dica interessante, certo? Um, tem gente do e-commerce Brasil que era do Sebrae, foi para lá. Então, eu acho que vale muito a pena para quem está querendo iniciar, conhecer todos esses pontos que a gente levantou, tanto da parte de relacionamento e comunicação, como também do, da parte técnica.
0: Eu lembrei de dois livros na parte errada. Manda Posso aí. falar agora?
1: Claro. A Loja de Tudo que é muito bom fala sobre a
0: história da Amazon e também satisfação garantida que é falando das apps então esses dois livros para e-commerce são são bem legais massa massa
1: cara eu queria que vocês fizessem um fechamento falassem assim qual onde achar vocês quais os sites estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente só tenho que agradecer espero que tenhamos mais oportunidades para conversar sobre isso e Novamente, muito obrigado. Queria um fechamento aí de vocês e onde achar.
0: Primeiro, printarão. <risos> <risos> Não, é o seguinte, printerama.com.br, entre lá, frete é grátis para Fortaleza. <risos> e para outros locais, o frete é bem, bem barato. É lá que você pode encontrar. E outra, meu nome é Antino, cara. Tem duas camisas, né? O frete é grátis para o Brasil todo, exatamente. E se você quiser me procurar, é Antino, não tem muitos por aí, então fica fácil. Mas eu já fui uma pessoa mais comunicativa na internet. Toda essa parte que eu falei de logística, tudo me engoliu. Então, entra no printarama mesmo, que é, Mas deu pra é bem ver mais que você legal. Você é
1: uma pessoa muito comunicativa, antiga. Não, eu sou uma você pessoa. Você muita informação, cara. Não,
0: cara, é o que, eu tava, o que eu falei. A gente fica trancado dentro de uma sala resolvendo todos os problemas que a gente tem Quando que resolver. Sai, é explosão, Quando sai, né? é uma loucura. Sobretudo. Abra, né?
2: Abre a gaiola, pô. É, é, a... a
1: gente fica louco. Né?
2: É, a gaiola das loucas, né? <risos> e aí, Daniel? Bom, a... Clube Box, né? Clube de Assinatura, você pode assinar apenas um mês. É, como teste ou como presente, ah, você pode assinar por três meses, seis meses ou um ano com descontos progressivos. Você encontra o clube Box no nosso site clubbox.com. Né? A gente tem também, obviamente, uh, perfis no Facebook no Instagram. Mas nós não vendemos pelo Instagram nem por Facebook. Que bom, que bom. Que bom. Aí. <risos> por favor, acessem o site. E mais nós gostamos de nos comunicar com os nossos assinantes. Se tem dúvidas, pode mandar para o nosso e-mail contatoclubbox@gmail.com. E a gente está totalmente aberto a novos negócios. Se você quer ser um parceiro Clube Box Brasil aqui em Fortaleza, pode procurar a gente.
1: Oh, bacana, Daniel. Legal. Cara, novamente, muitíssimo obrigado a vocês. E eu acho que a gente está fechando realmente com chave de ouro a nossa temporada, trazendo o um tema que eu já queria desde o começo, que é e-commerce, puxando muito para empre o empreendedorismo. Tenho que agradecer também nossos parceiros, que é o Sebrae, Prefeitura de Fortaleza, Fé Comércio, que apoiaram pra caramba esse projeto na linha de mercado e de empreendedorismo e assim, se quiser ver todos os episódios que a gente teve, todos esses 12 estamos no em tudo que é plataforma, iOS, Android SoundCloud e no Portal do Povo que além do podcast tem muito artigo, tem muito vídeo, tá tudo lá disponível pra você. Então pessoal, um forte abraço e até a próxima temporada valeu, falou
2: você ouviu? Você profissional!